0: 悪くない話番外編ですえー、今日も森本さんはまだ出張から戻られてないので福田が一人で配信していますうんと今日は日付にすると3月24日です今日の夜にはサッカー日本代表のトレーニングマッチっていうんでしょうかねエキシビジョンマッチっていうんでしょうかねえっ、ー、とキリンチャレンジカップでしたかねが、えー、国内で試合があります、まあ、その関連というかその関係で J1 のリーグ戦は今週は行われないんですね週末にルヴァンカップがあると思うんですけど、ルヴァンカップまではちょっと主張できないんですよね、私。ダ、ま、ゾーンは契約してますけど、それ以外にもスカパーかな契約しないとルヴァンカップは見れないので、現状ではルヴァンは追いかけることができません。ということで今週は、海外の試合も今あれですよね海外のリーグも A マッチウィーク代表ウィークですので試合がないんですよね。そうするとウェファの, UEFA の、えー、と加盟チームですかねウェファの国でやってるネーションズリーグを見るか。どうするかっていうところですけどちょっとまだ決めかねてますねまあ天気も良くなってきてるんで外で運動もしたいところですしこれからまたちょっと週末の予定を考えてみたいと思いますさてアルビレックス新潟ですけども3月日18日ですね、アウェーで浦和レッズと試合がありました新潟はですね、浦和レッズ相手にもう二十何試合勝ててないんですよね。よくて引き分け、そうじゃなければまあ負けっていう試合がずっと続いていまして。どういういわけかレッツには勝てなくて、なく特にアウェーだと勝ち点もほとんど取れてないんじゃないですかねでもまあ6年ぶりの J1 ということでそういうデータも昔の話ですし今の新潟と今の浦和でどうなるかっていうのはちょっとデータもないのでね予測がつかないところですから、まあ、どうなるかと思って楽しみに。見ていましたというのも浦和の試合が始まる前まで、えー、っと4試合行われて新潟だけけが負けなしの2勝2分けだったんですよね、まあ、あの勝ち星の関係で、えー、順位が別に1位だっていうわけではないんですけどもリーグで唯一負けてないチームだったんですが、まあ、結果から言いますと。この度第5節の浦和レッズ戦で新潟初黒星負けましたスコアは1対2ですねレッズが2点取って新潟は1点止まりだった感じです試合はねあの新潟が先制するんですよ浦和レッズが今シーズンどういうサッカーをしてるかっていうのはそのあんまり詳しくは追いかけてませんけども新潟の試合では序盤から結構前線からプレッシングに来てましたねおうこういうチームかと思って見ていましたけどもあの広島戦の後半とか札幌戦みたいにその。前からプレッシングがか,けかけらられてててももどううにもならなくてっってっいう感じととまたたちょっと違ったんですよねプレッシングをかわせないわけではなくて、まあ、それなりにボールは前進できてたんですね。っていうのは浦和が前からプレッシングかけるそのフォワード陣ですよね前線の選手の後ろ側のエリアスペースを、まあ、新潟がうまくそこを抜け道として使うことができていたので。でボールは前進することができましたしあーとカウンターに近い形だったかなとにかくあの逆サイドのスペースボールサイドだけじゃなくて逆のサイドへのスペースにボールを流して、えー、右サイドバックの選手が新井さんが、えー、クロスボールを上げたところを太田さんがゴール。っていう形で先制することが良いぞと思っていたんですけどもその先制のあとぐらいからかなもうちょっとあとかなレッズのそのボールの取り方が追いかけ方が変わってきてですねさっき話したフォワードの後ろのスペースですね。そこをを埋めるような形になったんですよね前からガンガン来るっていう感じではなくてちょっと一段下げてスペースを消して、えー、新潟のボールの前進を防いでる感じでしたねだ中央が使いづらくなったのでまあ、ボールをサイドに移動させるんですけどもこのサイドのエリアってのは裏割れての選手による、まあ、ボールの狩り場みたいになっていてサイドのところで潰されることが多かったですねというのは裏輪の右サイドが、えー、と坂井ひろさんでしたよね、えー、日本代表の一員としてワールドカップにも出た選手ですで左サイドになる秋元さんっていう選手ですね昔栃木にいた選手ですけどもこの選手もあのフィジカルアスリート能力って言うんでしょうかね武田選手で、まあ、なかなか突破が難しいっていう感じでしたけどもね前半のその裏側のブロックにもスペースがある時間帯っていうかそういう裏和だったらスペースがある浦和だったら新潟もあの何て言うんですかね突破していけたりチャンスをつかめたりっていうのはあったんですけどもなかなかそういうわけにいかなかったですね、まあ、その要因が中央の選手が前を向いて勝負できる環境になかったっていうところかなというふうに思います、まあ、あの第1でならまあ前を向けたりはするんでしょうけども、その複数人で囲まれて潰されるっていうシーンが目立ったんですよね。だから、それはポジショニングの関係なのか？えっ、ー、と浦和が構造的にこちらを無力化する。何かこう作戦をしてきたのか、ちょっと私には分かりませんけども。うんまあ、伊藤亮太郎さんとかはねあの新潟でもだいぶ注目をされる選手にはなりましたが前を向けなければやっぱり怖くないですし相手からしてで前を向いたプレーとしてもそのハーフラインハーフウェイラインよりそのアルビレックス側ってんでしょうかね敵陣に入っていかなければ怖くないんですよね。そういう意味で、新潟はの良さを出しにくくなってたかなというふうに思います。で伊藤さんは、これからそういうふうに徹底マークをされる選手になるでしょうから、まあ、どうそこをかいくぐっていけるのかっていうところですよね。でまあ、前半のうちに、ね、2点取られてしまうんですけども1点目は酒井宏樹さんの、まあ、スーパーなゴールでしたよねで2点目も<笑>あの秋元さんのスーパーなボレーだったんですけどもこれどちらも新潟がクリアしきれなかったことが、まあ、失点の大きな原因かなって思ってますしどうやらあのー。選手スタッフ側もそういうふうな感覚ではあるみたいなので、まあ、今後はそういうクリアーボールの扱いっていうのはちゃんと対処されるだろうなというふうには思っています。ブロックを、ね、あの破壊されれててやられた得点失点っていうわけではない感じでですのでね、あのー、これからまたそういう課題を潰していって、えー、自分たちのスタイルを貫いていただければいいかなと思ってはいるんですけどもそうそのスタイルっていう部分でどうも J1 っていうのは足が速い選手が多いのか体が強い選手が多いのかとにかくハイテンポなあのーゲーームが進められるリーグだなっていいうことをよく思いまり、まあ、それはいい悪いっていうよりかはそのクラブの考え方ですしうんどうにかして得点を取ろう失点を減らそうっていう考えた先にあるその答えだったと思うので何も、あのー、意見はないんですけども。新潟がそうなってっていうのはうんと J1 のリーグのチームがみんな似たようなハイテンポのゲームだったらハイテンポのチームだったらもう面白くないじゃないですかどの試合見ても同じようなことされるってのは、まあ、そんなことは起こらないんですけどその選手が一人一人違いますしクラブで全然違いますんでねそんなことはないんだけどもどの試合見てもハイテンポにボールがあっち行ってこっち行ってってなってたらあんまり面白くない魅力的ではなくなるのでやはり違う色のチームが欲しいんですよねそれが新潟なら新潟でいいですしそうじゃないチームもいっぱい出てきてくれるといいんですけどもうんと、まあ、そういういわゆるキックラッシュって言うんでしょうかねボールをあの早く相手ゴールに近づけて進めて、えー、そこに人数を集めてっていう風にあの走るサッカーは別に悪くはないですよねあのスリリングな感じがしていいとは思うんですけどもそればっかりだと飽きるっていう感じなんですよねだからそれを破壊するためのゲームってやっぱりテンポを落とす意図的に落とすことだと思いますんでねでそういうサッカーを J2 で磨き上げてきたわけですから新潟っていうチームがそれをそのまま貫いてほしいなっていうふうには思っていますでそれをさせないようにその相手ってのは、えー、前からプレスに来たそのいわゆる日本,日本じゃない新潟のゴールキーパーセンターバックうーんディフェンシブハーフってああいあたりにこうプレッシャーを早い段階でかけてくることをやるわけですよねそのボールをつながせないように新潟がボールをつないでテンポを落としたいところをうーん早くボールを動かさせて、えー、できれば取ってしまおうみたいな感じでえっ、ー、と相手のチームまで、ね、プレッシャーをかけてくるわけですけどもまあ、そこは技術で剥がせというふうに力蔵さんはチームに伝えてるみたいですので、まあ、そういうスタイルをずっと貫いてほしいなと思っています。でこの何試合3試合ぐらいでしょうかね左サイドバックは渡辺大樹さんが出ていて今回の浦和戦では右サイドバックに新井直人さんが入りました。J1 になっ、はい J1 の試合になっても J2 の時でも右は藤原さんが出て左は堀米さんが出てっていうのが、まあ、一つのパターンみたいな感じでしたけども、まあ、そうじゃない選手で90分、うん、やり合えるっていうことが出てきたっていうのは非常にいいことですよねサイドバックの選手に層の厚みが出てきているっていう意味で。これはとてもあのポジティブなことだとだ思います。で浦和戦の後半終盤の方でねあの堀米さんが途中交代渡辺大樹さんと,と変わって試合に出ましたので堀米さんももう試合に出れるコンディションになってきているっていうことですからこれはあの繰り返しますけどポジティブな要因ですよね。で藤原さんとか k さんとかこれ怪我なのかなどうなのかなちょっとわからないんですけどもんもしそうなったとしても怪我だったとしてもその荒井直人さんがフィットしてきたり中央であれば、まあ、秋山さんもいるし星さんもあの今回ね浦和戦で入ってましたけどもプレーできてますんでね、まあ、バックアップがちゃんといるっていうところが。でも心強いかなというふうに思っています。ただ、そうですね。やっぱり怪我が怖いのは怖いですよね。ジェーツーと比べると、やはり消耗の仕方が違うんでしょうね。その。頭も使いながら、新潟のサッカーなんていうのは結構だ。結構緻密に。連携を磨き上げてる部分があるのでポジショニングであるとか体の向きであるとかどこに選手が抜けるんだみたいなのも含めて集中していなきゃいけない時間っていうのが結構長いですから頭もも疲疲れれるるし体も疲れるっていうことなんですよねそれで毎週毎週試合が来るわけですのでまあ慣れてしまえばその方が体にリズムが生まれるからっていうことでいいのかもしれないんですけども慣れれなないいううちは疲れてたまらんんだと思うんですよね今ちょうどそういう J2 から J1 仕様への転換期なのかなっていうふうに感じてはいますので選手の人も早くこうフィットするってうんでしょうかねあの適応できるといいなっていうふうに思います。うーんルバンカップが26日に、連覇ビッグスワンスタジアムで、えー、っと鹿島アントラーズが鹿島アントラーズを迎えてのホームゲームになると思うんですけどもうーん誰が出るでしょうかねリーグ戦のメンバーが出てもこういわゆる時期的には問題ないんでしょうけども。あえて若手で行くのかどうかっていうところですよね。あの ACL の再建術で先生に脱隷してた高木さんもどうやら実戦に入ってきてるみたいでトレーニングマッチでゴールとかに決めてましたよねでも10月のオペなので今5ヶ月ちょっとかなっていう感じなんですけどもうすぐ6ヶ月なのかな。なんか早いいんんじゃなかかとかって思うんですけど僕の知ってるプロトコールがもう古いのかもしれないので今のトップアスリートだと僕が知ってることよりも早いのかもしれないですよね8ヶ月とか9ヶ月で先,先列復帰っていう風に思ってたんですけどトップはもう半年ぐらいで戻るんでしょうかね ACL の再建術まあメディカルスタッフがちゃんとついてサポートしてるはずなので私がどうこう言うことじゃないんですけどでもまあ高木さんが戻ってくるとなると大きいですよねだからもしかするとこのルヴァンで出るのかもしれないしどうなるかってとこですねで若手も試合の経験っていうか試合感っていうのを、ね、つけるために出てくるでしょうし他のリーグ戦に出ていない選手にとっても、ね、あの大事なあと時間だと思いますのでぜひぜひ勝ってほしいですね、この間福岡に負けてますからね。あとあのブラジル席の2人ですよね,ね、ネスカウト、ダニーロ。の2人もリーグ戦にもちょいちょい出始めてますし、あのー、特徴は、ね、だんだんあそういう選手ねというのが分かってきましたけども、やっぱりもう一息というんでしょうかね、その連係の部分ではまあ難しいところあるなと思いますけどね、でもまあ主張するタイプの選手みたいですので、ね、どんどんこう溶け込んでいって、えー、連係が来る。組めてくるっていうんでしょうかねあの向上していくといいなというふうには思っていますちょっとマリノスのことはあの実は見てなくて触れられないんですけども、えー、J リーグ J1 リーグ新潟の話はこの辺にしようかなと思いますで今日もう一つ、あのー、世間がね卒業式のシーズンですのでいろいろなのが目に入るんですけども自治会のね回覧板が回ってきて中に入ってた小学校の開放誌みたいのがあったんですけどうちの子はもう小学校は行ってないんであの学校からの配布がなくてそういう回覧板でだいぶタイミングが遅れて見るんですけどねまあ卒業生が僕の夢私の夢なんて言って将来の夢を一言語るようなページがあったんですけど。あれ夢っていつから職業選択になったんでしょうかね別にまあいいのかもしれないんですけど例えば多かったのがね警察官になりたい医者になりたいまあ最近の傾向もあって YouTuber とかゲームクリエイターみたいのも出てきましたけどになりたいとかって夢って書くんですけど例えば YouTuber だったらもう慣れるんじゃないですか親の名義でチャンネル作って、それで、な、何やるか分かんないですけども、まあ、法に触れない程度のことを収録して配信すれば、YouTuber ってそういうことでしょ資格ない、いらないですもんね。アカウントが確か、Google のアカウントが13歳からでしたっけなんか規約があったと思うんで、そこがクリアできないんであれば親の名義でアカウントを持って親の名義のチャンネルっていうことでもいいから始めてしまえば YouTuber になれますよねだからそれが夢なのとかって思うんですよねすぐなれるじゃんすぐ叶えられるじゃんっていうふうに思ったりもしましたしで警察官医者看護師うんとあとなんだっけな学校の先生とかっていうまああの通常パターンっていうんでしょうかねあのオーソドックスな夢を書く人もいるんですけどそれだって例えば医者なら国家試験に合格すれば夢叶いますよねだからなっておしまいにならないかって思うんですよ。学校の授業とかでねどういうふうにうん指導をしたり解説したりしてるのかわかんないですけど、ついてみたい職業と夢ってイコールじゃないだろうと思ってるんですよね。何か大きなものまあ夢があってその夢を叶えるための手段が職業だったりするんだと思うんですけど、まあもちろん夢と職業は一緒じゃなくたっていいと思いますし。叶える手段じゃなくたっていいと思うんですよね職業はあくまでこう生活のためにあって夢を叶えるのはまた違うことなんだっていうのもありだと思うんですけどねなんか夢を書きましょうってなった時に職業名がダーッと並ぶっていうのが何なんだろうなっていうふうに思ったんですよね。で100何人かいる100何十名かちょっとわかんないですけど。百何十名かいる卒業生の中で本当に一握りポツポツとうーん猫と暮らしたいとかなんかそういうのを夢にしてたり、まあ、それもすぐ叶いそうですけどもねうん「まだ自分には夢がないんです」って書いてる子もいましたし。でも自分には可能性があると思うんでそれを見つけていきたいとかああそういうのがちゃんと表現できるっていいことだなって思いましたね。で笑っちゃった笑ったら悪いんですけどこういう時代かっていうふうに思ったのがディストラの可能性があるとはいえ安定している会社員になるのが夢ですみたいに書いてる子もいて。時代というかそうかそうなんだというふうに思いましたね。夢って何なんでしょうね自分が子どもの頃は確かに職業を書いたと思うんですよそういう時は。で今になって夢ってそういうことじゃないよなって思うんですよね。でも当時はそれが夢なんだ夢ってそういうことなんだって思っていたってのは多分周りの大人がそういうふうに伝えるからなんですよね学校の先生しかり親にしかりだから今もそれでいいのかなとかって思ったりもするんですよね自分の子供には何かそういうの分けて言ってますけどもね目指したい職業なりたい職業っていうことと将来の夢って違うんじゃない別なんじゃないっていうふうに言ってまあ子供は困ってますけどもそんなふうに子供とは向き合ってるっていうか付き合ってる感じですね。皆さんんはどうう思われますかか夢と職業って一緒ででいいんでしょうか、ね、いいしょねとも思うし違うんじゃないとも思うし。どっちだっていいんじゃないっていうのもいいと思うしでもなんかね職業だとなった時点で終わるんじゃないのかなと思うんですよねその職業を使って何を成し遂げたいかっていうところが夢なんじゃないかなっていうふうに思うんですよねうんっていう意味ではおこれは夢なのかもなって思ったのが県の職員になって新潟県の良さを多くの人に伝えていきたいみたいなことを書いた人がいてああこういうのはそうだよな夢だよなっていうふうに思うんですよ。まあどっちでもいい話なのかもしれないですけどねそういうふうに感じました。さてさて、えー、3月もねもうすぐ終わりになりますけども次の配信あたりは森本さんも戻ってきて2人での配信になるんじゃないかなと思っていますひとまずうー今日は番外編でした、はい、それではここまでですありがとうございました